0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Und wieder ein Dienstag, nämlich der 30.03.2021. Und es ist ja der Hammer, wie schnell dieses Quartal, dieses Vierteljahr, wir Mediziner denken ja in Quartalen, so umgegangen ist oder herumgegangen ist. Ich darf mich heute wieder mit der Lisa unterhalten. Hallo Lisa. Hallo Falk. (lacht) Und wir haben von Anfang an gleich äh, was zu feiern, oder?
1: Ja, wir haben gleich was zu feiern. Erstmal muss ich sagen, ja, mir geht's auch so. Drei Monate sind echt schnell rumgegangen. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Hammer. Äh, Viel zu tun, natürlich wir zwei, ne? Aber für alle anderen äh, ist ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob die Zeit da bei denen langsam rumgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, jetzt, Ähm, äh, jetzt erzähl doch mal. Was wir <lacht> yeah, zu feiern haben. Komm Lisa. Wir
1: haben zu feiern. Du hast ein großartiges Projekt gestartet. Das meine ich gar
0: nicht. Nein. Warte, wir, wir fangen noch mal an. Erzähl doch mal Lisa, was wir zu feiern haben. Zu feiern. Wir haben zu feiern, dass wir die 50.000 äh, Downloads äh, bei, bei unserem letzten Podcast-Projekt geknackt haben. Sehr cool. 50.000 Downloads. Das waren nach äh, 48 Stunden waren es schon über 40.000 Downloads und da wollen wir uns natürlich bei euch bedanken dafür, weil ähm, das ist äh, das ist der Hammer. Be- also der Hammer.
1: Wir bedanken uns jedes Mal. Merkst du's? Ja, <lacht> ja, du Ja, weil es immer mehr so, wird, oder? Es wird immer mehr und ja. es wird
0: immer krasser und ja. ähm, wir sind mittlerweile wirklich schon ein großer Podcast. Ein richtig großer Podcast. Also Na klar kommen wir an die Zahlen von Herrn Drosten nicht ran, aber das ist ja auch gar nicht unser erklärtes Ziel. Ähm, Aber trotzdem sind wir mit 50.000 Downloads für eine Folge innerhalb einer Woche sind wir richtig, richtig gut. Das zweite, was wir zu feiern haben, ist, dass die äh, DocPod Homepage im Laufe der nächsten Woche an den Start gehen wird. Ach, tatsächlich. Ja, ich habe vorhin mit der Katja aus dem Medicsender-Team noch so ein paar Einzelheiten, ähm, grafische Einzelheiten besprochen. Aber ganz grundsätzlich ist die fertig mhm. und ähm, sieht auch echt cool aus.
1: Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was man darauf findet. Ja, unter
0: docpod.de oder falkstierkat.de oder falkstierkat.com Also diese Domains ähm, muss man eingeben, um eben auf diese Seite zu kommen. Und dann findet man immer die neueste Folge. Man findet die neu Neuigkeiten, News, man findet ein bisschen was zu mir. Ich wollte ein bisschen was zu dir reinschreiben, aber du hast mich bis jetzt noch nicht mit äh, wichtigen Informationen beglückt. Das kommt vielleicht noch. Es kommt noch. Man findet was zu, äh, zu den Büchern. Man kann Kontakt mit uns aufnehmen. Und wie ich schon gesagt habe, man findet was. Und Achtung, jetzt kommt die Überleitung zum heutigen Thema. Man findet was über die Neuigkeiten, die das Dogpod-Projekt, die der Dockpot so zu verkünden hat oder in Angriff nimmt. Und da haben wir heute, ich habe es auf Instagram schon ähm, relativ stark geteasert, haben wir heute eine ganz äh, wichtige und, 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 und spannende Ankündigung zu machen.
1: Ja, Und es war tatsächlich deine Idee, das ist dein Projekt, jetzt in den nächsten Wochen. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Und zwar war die Idee, dass man doch, wenn man auch einen Corona-Abstrich macht, was man ja sowieso auch schon mit dem Stäbchen macht, dass man nicht auch gleich... Blut spenden oder Knochenmark Nein, nicht spenden Blut, nicht kann. Nicht
0: Blut, um Gottes Willen, hier muss man äh, also ganz stark einhaken. Knochenmark, Entschuldigung, ich habe mich, hab mich Auch Knochenmark muss man nicht spenden äh, direkt, wenn man am ähm, ähm, äh, beim äh, Abstrich ist, sondern die Idee ist folgende, ich erkläre dir mal. Ich weiß um, schon,
1: Mund auf, rein, Spender sein. Denn,
0: ja, wir arbeiten mit der AKB zusammen, ja. Das ist äh, die, 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 die KMS hatte diesen Spruch. Eigentlich ist der eigentlich ist die Idee naheliegend. Ne? Mhm. Die ähm, Idee ist, ähm, was Positives aus Corona zu ziehen. Und äh, man muss sich mal überlegen, dass viele Menschen ja unter Corona total leiden. Ähm, und da gibt es Menschen, die haben ihre Arbeit verloren. Es gibt Menschen, die haben ihre sozialen Kontakte verloren. Das ist für alle sehr schlimm. Mhm. Aber an wen keiner denkt, sind Die Menschen zum Beispiel mit krebskranken Kindern, die Mhm. zu Hause sitzen und auf einen Spender warten, auf einen Spender von Knochenmark und eigentlich genau wissen, der wird nicht kommen, weil die Knochenmarkspenden, die man braucht bei bestimmten Krebsarten oder bei bestimmten Arten anderer schwerer Krankheiten, die sind immer angewiesen auf Menschen, die sich da freiwillig dafür typisieren lassen. Das ist dieses berühmte Wattestäbchen im Mund. Und diese Typisierung wird in der Regel, gibt es auch zwei Arten, wie man die machen kann. Entweder man bestellt sich das Typisierungsset im Internet Mhm. oder man geht zu einer Typisierungsaktion. Und diese Aktionen fallen halt momentan flach. Und deswegen ist es für Menschen mit krebskranken Kindern zu Hause eben nicht nur ein Punkt, Corona und hoffentlich steckt sich mein Kind nicht an, sondern auch das Wissen, dass das Kind wahrscheinlich in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren keine Knochenmarkspende bekommen kann, weil ein passender Spender nicht gefunden werden kann, weil sich einfach aktuell kaum jemand typisieren lässt. Mhm. Und die Idee war, das zu ändern. Die Idee war zu sagen, okay, wir machen in Deutschland jede Woche Millionen Abstriche, Millionen Abstriche, Millionen Reintestungen auf ein Virus. Es wird eine PCR auf ein Virus gemacht. Wir entnehmen Material aus dem tiefen Rachenraum und stellen fest, ist da ein Virus vorhanden. Und da sind ganz viele menschliche Zellen dran. Und es bedarf eines deutlich weniger invasiven, also weniger schmerzhaften oder problematischen Abstriches, nämlich in der Wange, wie so ein Lutscher, um die HLA-Typisierung, also die Typisierung für die Knochenmarkspende vorzunehmen. Mhm. Und meine Idee war, das zu kombinieren.
1: Ja, super Idee. Danke. Also ich finde es eine klasse Idee, vor allem, weil es halt eine Krankheit ist, die ähm, die man halt schnell vernachlässigt, also allgemein Spenden. Es geht auch unter anderem auch Blutspenden, das, was ich vorhin schon, schon gesagt habe, missverständlich. Ähm, aber alles, was mit Spenden zu tun hat, wird halt momentan gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und da ist so eine Aktion eigentlich Gold wert. Weil es wird eine Sache aufgegriffen, die man eigentlich
0: by the way, so einfach machen kann. Genau, und äh, das können wir ja jetzt nicht äh, einfach mal für Deutschland umsetzen. Und das ist auch der Grund, warum ich das vorhin in Instagram angeteasert habe, warum die bildzeitung zeitung da wär, war. Und es werden noch äh, viele andere Medien zu uns kommen, uns besuchen. Und äh, wir haben euch noch nie um was gebeten, aber wir bitten euch diesmal tatsächlich teilt diesen Podcast überall mit all euren Freunden auf all euren Facebook-Seiten. Ihr könnt uns helfen diesen Gedanken nicht nur ähm, in Bayern zu verbreiten, sondern in ganz Deutschland. Denn das funktioniert nur, wenn engagierte Ärzte aus ganz Deutschland die Idee aufgreifen und im eigenen Projekt mitmachen. Wir machen das hier bei uns im Praxisnetzwerk, im medicenter ähm, Beginnen wir jetzt mal am 15.04. einen Probelauf. Da wird auch sehr viel Presse mit dabei sein und dann erarbeiten wir, ein ein Ablaufplan, wie das funktionieren kann und dann werden wir das in äh, all unseren Abstrichstationen versuchen zu etablieren. Das ist das, was wir machen können und damit können wir sicher sehr viele Menschen zum Testen überzeugen. Wenn ihr schon mal hier seid, dann lasst euch doch gleich für die Knochenmarkspende typisieren. Das tut nicht weh, das ist nur ein Stäbchen, ähm, was man in die Wange reiben muss. Also wer das möchte, kann das machen und wer das nicht möchte, der kann es auch lassen. Aber die Idee funktioniert nur wenn das ganz viele machen, wenn Leute in München, Leute in Hannover, Leute in Rostock, Leute in Buxtehude oder sonst wo sagen, hey, das ist eine super Idee, wir nehmen Kontakt zu unserer lokalen knochenmarktspendedatei auf. Ich hatte es eingangs gesagt, wir arbeiten mit der AKB der Aktion Knochenmarksspende Bayern zusammen, das ist die für bayern lokale Knochenmarktspender-Datei. Das heißt aber nicht, dass die Spenden, die dann vielleicht daraus resultieren, nur in Bayern verteilt werden, sondern das ist weltweit. Ja, Man sucht also weltweit nach passenden, nach sozusagen nach sogenannten genetischen Zwillingen. Und deswegen funktioniert es eben nur, wenn alle mitmachen. Deswegen teilt den Podcast, sagt euren Freunden, hey, da ist eine gute Idee entstanden, macht da mit. Ähm, Ärztefreunde oder auch Freunde, die Ärzte kennen und die, ähm, die Ärzte dazu motivieren können, wir brauchen jeden Jeden, der da mitmacht und natürlich auch jeden, der da Knochenmark spendet, beziehungsweise in dem Fall eigentlich sich nur ein Stäbchen in den Mund ähm, stecken lässt, nur in den Mund und sich als Spender registrieren lässt.
1: Ja, jetzt ist es ja auch so, dass äh, Knochenmarkspende ja schon ein bisschen äh, umstritten ist. Also ich kenne viele, die das nicht machen würden. Ehrlich? Sage ich jetzt mal. Ich, ja, ich, ich weiß ich weiß jetzt nicht die Gründe, aber ich glaube, es ist wichtig, Aufklärungsarbeit dazu zu leisten. Vielleicht Absolut. kannst du mal ganz kurz erklären, wie das so wie das so funktioniert. Ja klar, du hast gerade gesagt, man kann sich entweder das nach Hause bestellen lassen oder man macht es direkt dann am Abstrichcenter. Wie läuft das dann weiter? Das wird dann in der Datenbank bei denen eingepflegt wahrscheinlich und was passiert dann?
0: Hm. Genau, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das umstritten ist, sondern ich glaube. Ich, weil, das, ich,
1: äh, was ich sagen wollte, ist, dass es halt. Äh, ja, zu verschiedenen Meinungen in dieser Richtung kommt bei Privatpersonen, nicht bei Wissenschaftlern oder irgendwie sowas.
0: Ich, ich denke, dass da viele viele Irrtümer auch einfach genau. bestehen. Es, ja. ist, es geht hier um Knochenmark, nicht um Rückenmark. Das mhm. ist zumindest eins der Fallstricke, wo mich auch der Chef der AKB nochmal darauf hingewiesen hat. Mit dem Hinweis, dass das leider sehr oft verwechselt wird. Also es geht hier darum, Knochenmark zu spenden. Wie funktioniert das? Wir gehen jetzt einfach mal durch. Ich gehe als ähm, Herr... Meier, zum Reintest. Ich bin Lehrer und lass mich irgendwie zweimal die Woche auf Corona abstreichen. Und da kommt ähm, ein Arzt und sagt, hören Sie mal zu, Herr Meier, wir machen hier diese Aktion und wir wollen Menschen für die Knochenmarkspende gewinnen, wollen sie sich nicht auch typisieren lassen. Dann sagt er ja oder nein. In unserem Fall sagt er jetzt mal ja, sonst ist es irgendwie äh, witzlos und ähm, bekommt ein Stäbchen in die Hand. Es sieht aus wie ein Q-Tip. Das ist, glaube ich, sogar was Ähnliches wie ein Q-Tipp. Mhm. Und dieses Stäbchen nimmt er und rollt es eine Minute lang über seine Wangenschleimhaut. Ich habe das vorhin gemacht, das ist eigentlich recht angenehm. Und dann gibt er uns das Stäbchen, bekommt ähm, eine muss natürlich vorher unterschreiben, bekommt eine Infobroschüre, bekommt einen Aufklärungszettel und muss, damit er sich nicht irgendwie überfahren fühlt und im Nachgang dann sagt, hey, die haben mich da überfahren, ich kann ja da vor allen nicht Nein sagen, eigentlich will ich das gar nicht, muss er im Nachhinein noch einmal online gehen und seine Daten eingeben und bestätigen. So, und das, damit ist gewährleistet, dass man auch nicht das irgendwie nach außen hin äh, sagt, okay, wir wir überrumpeln euch alle. Und dann hat er sich das gut überlegt und dann bestätigt er das. Und dann hört er leider, leider, leider mit an äh, Sicherheit der Wahrscheinlichkeit nie wieder was von dem Projekt. Ich bin seit Jahren, ich glaube seit über zehn Jahren registriert und ich habe leider nie irgendwas gehört. Warum? Und deswegen ist es so wichtig, dass es viele Leute sich bereit erklären, sich typisieren zu lassen. Es gibt nur sehr wenige genetische Zwillinge. Wenn jetzt ein ein Kind, nennen wir es mal Max, dreijähriges Kind bekommt Leukämie und Leukämie ist eine Krebserkrankung, die von den Stammzellen des Knochenmarks in der Regel ausgeht oder von den Stammzellen und die werden im Knochenmark gebildet. Heilbar ist die Krankheit oft nur, indem das gesamte Knochenmark durch eine Chemotherapie getötet wird und da man ohne Knochenmark nicht leben kann, braucht Max dann neues Knochenmark. Mhm. Und dieses neue Knochenmark, das kann nur von einem Spender stammen, der genetisch sehr, sehr ähnlich mit Max ist. Da werden sogenannte HLA-Antigene, das sind also komplexe Glykoproteine auf der Oberfläche von Zellen, wir kennen das jetzt alle von Corona, also diese Antigene, diese Zellmerkmale werden abgeglichen, und da kommt es nur sehr, sehr selten zu einem sogenannten Match, dass also Max zu Herrn Meier passt. Mhm. Und wenn Herr Meier Glück hat und Max Glück hat, dann wird Herr Meier irgendwann angeschrieben. Und hier setzt eigentlich so der Punkt ein, an dem ich die Idee für die Aktion hatte. Ich habe nämlich für den DocPod für unseren YouTube-Kanal, einen Menschen, den Daniel begleitet mit der Kamera, der als Spender angeschrieben wurde. Okay. Das Video ist noch nicht fertig. Das kommt wahrscheinlich so im Frühsommer raus, weil das ist eine richtige Dokumentation. Mhm. Und der hat mir sehr viel erzählt und so bin ich auch in Kontakt mit der AKB, also der Knochenmarks-Datei für Bayern gekommen. Und In diesem Rahmen kam mir dann der Gedanke und was passiert dann? Was passiert, wenn ich angerufen werde oder eine E-Mail bekomme? Sie würden als Spender zur Verfügung stehen. Dann habe ich natürlich nochmal die Möglichkeit zu sagen, ja, ich mache das oder auch nein, ich mache das nicht. Völlig wertfrei und aus welchen Gründen auch immer kann man das jederzeit und immer ablehnen. Und ich werde auch noch ganz oft gefragt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, die dann medizinisch sehr davon abhängen, was genau der Patient, der passt, äh, f- für eine Erkrankung hat. Und da würde ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sondern vielleicht das im in einem der nächsten Podcasts mal mit dem Professor Mackensen besprechen. Der ist der ähm, Leiter der... Knochenmarksspende in Erlangen mhm. und mit dem habe ich telefoniert und der ist sehr motiviert, uns da zu helfen, wie es geht. Mhm. Deswegen glaube ich, er hat es auch angeboten, dass wir das mit ihm nochmal besprechen, wann jetzt das eine, die eine Spendenform und wann die andere Spendenform mh, zum Einsatz kommt. Und es gibt, wie gesagt, diese zwei Formen. Im Großteil der Fälle braucht man einfach nur einen bestimmten Teil der Blutzellen. Dann muss man nach... In unserem Fall nach München, aber das gibt natürlich dann überall so Zentren, muss man fahren und dann bekommt man so eine Art Blutwäsche, was aber keine richtige Blutwäsche ist, sondern dem Blut werden einfach die Zellen entzogen, die für die Spende gebraucht werden. Die produziert der Körper wieder nach, das ist überhaupt kein Problem. Der andere Fall, wo wir jetzt den Daniel begleitet haben, das ist etwas invasiver. Und zwar, wenn man dann matcht, wie er das gemacht hat, also er hat gepasst, dann hat er in dem Fall eine Vollnarkose bekommen und ihm wurde das Knochenmark aus dem Hüftknochen entnommen. Nochmal, das hat nichts mit Rückenmark zu tun. Das ist Knochenmark, das ist die weiche, rote Knochensubstanz, die in den Knochen ist, ein Organ für sich selber Und Daniel hat das gut überstanden, das ist ein invasiver Eingriff, das muss man auch so benennen und es hat aber bei Daniel ein Kinderleben gerettet, also er weiß nicht genau welches und was für ein Kind, aber das muss man auch ein sehr kleines Kind gewesen sein, weil natürlich Spender und Empfänger nach Möglichkeit nicht zusammengebracht werden, um da moralische Konflikte in irgendeiner Weise bei der Entscheidungsfindung zu verhindern und Das ist der ganze Prozess und leider wird ein Großteil der potenziellen Spender nie angeschrieben. Oder vielleicht auch zum Glück, weil es so unendlich viele Leute natürlich auch keine Blutkrebs bekommen, aber es sind viele. Mhm. Wir haben vorhin nachgeguckt, es sind 1700 Kinder im Jahr, die daran versterben. Krass, Und diese Kinder haben momentan kaum Hoffnung Mhm. und diese Eltern auch nicht. Und diese Hoffnung können wir ihnen wiedergeben, indem wir Corona, diese schlimme Sache nutzen, um was Gutes zu tun.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, weil du gerade gesagt hast, man nimmt da Knochenmark raus. Ähm, Weißt du, wie groß das Stück ist und ob das für den den Patienten, der quasi dann operiert wird, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, ähm, ob das für den gefährlich ist? Oder kannst du einfach mal kurz ein bisschen erklären, nur dass man halt die Angst irgendwie wegbekommt, ähm, weil man, wenn, wenn du sagst, okay, man kriegt eine OP... Ist Nein, man kriegt
0: eine Vollnarkose, habe ich gesagt. Das ist kein Stück Knochenmark. Knochenmark ist kein, ist kein feste, keine feste Substanz, mhm. sondern das ist ähm, flüssig, gelförmig, so mhm. in der Art. ja. Und man, da wird eine große Nadel genommen und mit der Nadel wird eben der Hüftknochen angebohrt und das wird an verschiedenen Stellen gemacht. Mhm. Und das könnte man auch in lokaler äh, Betäubung machen, aber in Vollnarkose ist es einfach für den Patienten angenehmer. Ja. Man hat die üblichen OP-Risiken, also man hat das Risiko, dass in der Narkose irgendwas schief geht, man hat das Risiko einer einer Infektion, das sind schon, das muss man schon benennen, wenn man für diesen Fall, was nur 20 Prozent der Fälle sind, der Knochenmarkspende eben passt wo man diese Vollnarkose braucht, dann hat man so die klassischen OP-Risiken, die sich aber in einem Bereich, äh, da müsste man jetzt auch noch mal konkret fragen, aber weit, weit, weit unter ein Prozent aufhalten. Mhm. Also jedes jedes stripping jede Brustvergrößerung ist gefährlicher als das. Insofern es ist es ein Risiko, was ein individuelles Risiko ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich würde dieses Risiko für mich aufnehmen, mhm. ohne jede Frage.
1: Ja, die Frage war aber tatsächlich von mir gemeint, wie ist es danach als Mensch? Kann ich dann einfach ganz normal ohne diesen... Ja, selbstverständlich.
0: Okay. Da das ist gar Frage. nichts, gar du, nichts.
1: Du hast keine negativen Nachteile davon. Nein, nein, das davon. wird
0: innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen wird das, was entnommen wurde, nachgebildet. Das mhm. überhaupt null, nichts. Ein, okay, zwei super. Wochen. Also Daniel war ein, zwei Wochen ein bisschen, war auch zwei Wochen krankgeschrieben. Das mhm. gehört dazu, einfach für die Rekonvaleszenz. Der war ein, zwei Wochen etwas schlapp, ähm, hat jetzt keinen großen Sport machen können, nicht joggen gehen können oder so. Aber dem ging es nach zwei Wochen schon wieder super. Und das wird er uns auch in dem... Ähm, Dokumentarfilm würde uns das auch nochmal alles äh, im Detail erklären. Ja,
1: super. Also ich denke, wir haben alle wichtigen Dinge geklärt. Ich muss natürlich auch kritisch hinterfragen, weil ich glaube, die Fragen werden einfach kommen zu zu dieser Sache. Und äh, ja, ich hoffe, dass alle diesen Podcast teilen im Endeffekt. Ein paar Infos rausgeben an vielleicht Bekannte, Freunde, Familie und dann wird die Sache auch gut rumkommen. Und äh, ja, ich bin positiv da eingestellt.
0: Genau, es geht um Diese Idee, die Idee muss einfach sich in den Köpfen überall von Norden Mhm. nach Süden und am liebsten in ganz Europa verteilen, damit wir, Corona ist so ein Mist und wir wollen es nutzen, um was Gutes daraus zu holen, denn es ist nun mal da und jetzt wäre es doch gut, wenn wir das Beste daraus machen und am Ende sagen, hey, wir konnten wenigstens mit Corona auch ein paar Leben retten. Ja,
1: Jetzt steht Ostern an als nächstes. Jetzt steht Ostern an. Das heißt
0: aber nicht, dass der Dogport Pause macht. Nein, nein, nein. nein. nein.
1: Wir ähm, sind ganz normal nächste Woche Dienstag wieder bereit. Hast du heute keine
0: Corona-Fragen?
1: Tatsächlich habe ich heute keine Corona-Fragen, weil ich dachte, das ist so ein wichtiges Thema. Das sollten wir alleine stehen lassen. Dann lassen wir
0: das Thema so im Raum stehen. Vielleicht
1: noch ganz kurz zu Ostern. die altbekannten Regeln gelten nach wie vor, es wird nichts aufgehoben, es wird nichts extra gemacht. Der Gründonnerstag, Donnerstag, äh, oh äh, wir müssen arbeiten <lacht> und auch am äh, Samstag sind die ganzen Läden geöffnet. Und deswegen ändert sich nichts, macht einfach weiter, wie es bisher ist, beschränkt die Kontakte so gut es geht und dann kommen wir auch gut über die Osterzeit.
0: Und ich glaube, es ist besser, einfach mal über so ein Thema jetzt gemeinsam zu reden, als äh, sich lang und breit über die Frage zu erschauffieren, ob die Entschuldigung von Merkel jetzt richtig war oder nicht. Ich ja, denke, ähm, das steht für sich. Wir bedanken uns nochmal, dass ihr unseren Podcast so regelmäßig und ähm, ja, in dieser für uns völlig Unglaublichen Masse hört Was wir wirklich euch bitten Dieser eine Dieser Podcast Teilt ihn, teilt ihn überall Teilt ihn in allen Foren Egal wie ihr eingestellt seid Egal was ihr von Corona haltet Ich teile auch nie Sachen Weil es mich einfach tierisch nervt Aber dieses eine Mal geht es nicht um äh, Zuhörer oder Klicks oder sonst was, sondern es geht darum, diese Idee voranzubringen. Unterstützt uns bitte dabei, diese Idee voranzubringen. Wir wünschen euch frohe Ostern. Frohe
1: Ostern und bis nächste Woche.